0: Eleições Europeias e fim do programa de ajustamento são os dois grandes temas desta edição de Paros da República. Antes, como é hábito, vamos às escolhas de Maria de Lourdes Rodrigues e de Daniel Pereira de Carvalho. Uh, Maria de Lourdes Rodrigues, um, traz para este primeiro momento de conversa as entrevistas de Philippe um duas entrevistas ao público também à TSF, um, sobressaltou a forma como este economista britânico, antigo conselheiro de Durão Barroso, uh, descreveu os anos da crise passados no gabinete do Presidente da Comissão Europeia.
1: Uh, uh, muito boa noite. As, uh, de facto, as declarações deste ex-conselheiro de Durão Barroso são muito inquietantes. Uh, e uh, o que é facto é que não se viram contestadas. Não se viu nenhuma reação. Uh, nem nenhum debate sobre as afirmações que são feitas e as, as afirmações são muito graves. Ele começa por classificar uh, a gestão da crise por parte da, da, das instituições da União Europeia uh, com adjetivos como uma gestão inepta, irresponsável, uh, enfim, vai, vai, vai por aí fora, não poupa de facto nos adjetivos considerando-a muitíssimo negativa e prejudicial para os países que foram alvo, que foram objeto da intervenção de programas de ajustamento. Ele diz, defende basicamente uma tese, é de que as instituições da União Europeia protegeram, fizeram prevalecer os interesses do setor bancário aos interesses dos cidadãos, com dois mecanismos. O primeiro mecanismo foi o da transformação da dívida privada Uh, resultante de empréstimos irresponsáveis em dívida uhum. pública e a transformação da dívida externa em dívida interna, fazendo, protegendo no geral o setor bancário, mas sobretudo o setor bancário francês uhum. uh, e alemão. Uh, o uh, mecanismo usado para isto foram os programas de austeridade, que ele considera de facto excessivo, desnecessário e tendo provocado nestes países, quer dizer, resolveram o problema de facto, protegendo, protegeram eficazmente o setor bancário na Alemanha e na França, desprotegeram estes países e os cidadãos destes, destes países e de alguma forma até o setor bancário destes uhum. países ficou uh, mais exposto à dívida interna. Um, e uh, com programas de ajustamento que, ao fim e ao cabo, tiveram como resultado proteger, de facto, a banca, mas prejudicar enormemente estes países que hoje estão pior. Estão pior na dívida, estão pior no déficit e não têm condições de crescimento. Isto é uma entrevista demasiado importante dada por uma figura que, apesar de tudo, teve alguma proximidade à resolução dos problemas e à gestão da crise, ele era conselheiro do uh, Presidente da Comissão Europeia, faz estas declarações, escreve um livro, divulga a sua visão do problema e isto fica sem resposta. É um silêncio total e absoluto que não deixa, apesar de tudo, ser tão inquietante como as afirmações que ele faz.
0: Um silêncio ruidoso. Uh, Daniel Pensa Carvalho, traz-nos sinais, um sinal positivo, outro negativo que
2: nos quais tropeçou as notícias dos últimos dias. Exatamente. Não, até nos jornais de hoje, uhum. não é? Eu começo pelo negativo, é? até para deixar a positiva <risos> para o último lugar, não é? Para o último, no sentido de ser aquilo que é a esperança de todos nós e do país. A notícia, ou melhor, o comentário negativo é que hoje uh, li um, uma crónica do Ferreira Fernandes no Diário Notícias. Uhum aliás, um cronista que eu leio habitualmente e normalmente com, com grande admiração, em que ele justamente chama a atenção para, e o título é elucidativo, visita ao país que luta rebaixando-se. Até porque isto é aplicado a muitas outras situações. O que ele diz é o seguinte, é que o Sindicato Nacional de Polícia não arranjou melhor forma de luta do que colocar-se num aeroporto com... com em que evidencia, até fisicamente, que é a polícia, em que distribui um, um, um panfleto, um papel, aos turistas, que diz que os agentes da, PS, da polícia estão desmotivados, um trabalhador desmotivado não produz tanto como um trabalhador motivado. Ou seja, a mensagem é esta para os turistas estrangeiros que chegam a Portugal. Cuidado com a segurança, porque nós estamos desmotivados. Bem, isto é uma notícia, obviamente, terrível, desastrosa, e que é pena que não haja outras formas de luta para defender os interesses que não seja realmente rebaixar o país perante os estrangeiros.
1: Ainda por cima as questões de segurança são dos aspectos claro. uh, mais positivos e mais valorizados nas, uh, nos inquéritos às percepções públicas sobre a imagem do país no estrangeiro. A questão da segurança é uma questão é. que é sempre muitíssimo valorizada, o país sai muito é. bem nessa, é. nessa dimensão e, portanto, de facto é muito negativa. É. Esta... E
2: reparo que isto uh, acontece justamente numa altura em que o país está invadido de, de turistas. De turistas. Não é? Quer pela, pelo final da Champions, quer pelo Rock in Rio, quer por... De facto, o país no turismo está a sair-se muito bem. É, é um dos sectores que tem mais progredido. Portanto, é, é realmente uma tristeza ver a falta de, de brilho, até com que é, neste caso aconteceu. A boa, é, a, a boa notícia é que, também ali no Jornal Económico, <risos> é, um acordo de, de, do Grupo Delta, de Manuel Rui Azinhais Nabeiro, com uma empresa angolana para, enfim, no fundo internacionalizar, ajudar a internacionalizar esta empresa angolana, mas também, mais do que isso, a internacionalização do Grupo Naveiro. Enfim, eu devo dizer que é uma declaração de interesse, sou suspeito porque tenho sido advogado, em alguns casos, com, do, do, do Grupo e do, do Sr. Naveiro mas realmente isto é um exemplo o, do Delta de como uma pequena empresa ou, começou com uma pequena empresa na zona mais
1: difícil. pobre do país
2: mais difícil, recôndita consegue não só ganhar, uh, conquistar e ser líder de mercado no seu próprio país mas com uma enorme ambição lançar-se à conquista de outros, de outros mercados internacionalizantes e agora fala nos mercados asiáticos pá. Uh, ou seja, é um bom exemplo que devia ser seguido e que devíamos aplaudir de um empresário que contribui de uma forma muito positiva para a economia nacional e, portanto, para E,
1: e a sua reputação, vai muito longe a reputação da, dos cafés delta, eu estive ah, é? uh, no final do ano passado na Colômbia, por razões de serviço, de trabalho, e, uh, uh, que é evidentemente um grande produtor de, de café e tem uma cadeia muito moderna de, de serviço de, de, de café nas cidades, e quando fui beber um café nessa cadeia, o empregado perguntou, como é também comum, de que país eu era, de Portugal, e a resposta que ele teve foi, o melhor café do mundo é Delta. <risos> eu achei. Uma... E, portanto, Estou totalmente uh... de acordo, não é? eu eu Acho que é realmente o melhor café do mundo. Mas é engraçado porque era num, num país em que há uh, concorrência, é uma outra cadeia de cafés e havia esse reconhecimento pelo menos... Uh, Uh, o conhecimento da existência do Café Delta foi muito curioso.
0: Bem, fazemos aqui uma pausa para Café. Regressamos já daqui a pouco com os temas centrais. Estamos de regresso com as eleições europeias do próximo domingo no topo da nossa agenda. Começamos por aquilo que ainda dura, a campanha eleitoral. Hum, Maria de Luz Rodrigues, esta campanha está a ser tudo aquilo que deveria ser.
1: <risos> uma pergunta curiosa. Não sei, o que penso é que há aqui uma grande tensão nesta campanha. Há, por um lado, uma tentativa de transformar estas eleições, que são eleições europeias, em eleições de avaliação intercalar do Governo. Uh, o PS tenta isso, o PC tenta isso, todos os partidos da oposição tentam, uh, com esta campanha, fazer essa avaliação. Não e é inédito. E, o, não é inédito, é e os partidos europeus. da coligação tentam resistir a essa avaliação. Uh, os partidos da, da, da oposição têm tido uh, comportamentos e, uh, e intervenções muito diversas. Eu acho que nós temos desta vez a novidade de um pequeno partido que é o livre. Uh, sempre houve muitos, muito, muitos muito pequenos partidos. Uh, o próprio bloco de esquerda resulta de uma agregação uhum. de pequenos partidos e das, uh, e das uh, saídas de, do, do, do PC. E, aliás, só consegue uh, afirmar-se depois de fazer essa agregação de partidos. De resto, é sempre uma dinâmica muito inconsequente a dos pequenos partidos. Vamos ver, desta vez, há alguma expectativa em relação ao que vai acontecer com este partido livre, se consegue ou não mobilizar, um, sobretudo, gente mais jovem, se consegue ou não mobilizar à esquerda e afirmar-se como alternativa. Depois eu acho que há, uh, do lado do PS, de facto, uma estratégia de uh, transformar estas eleições uh, em eleições de avaliação uh, do Governo. Apesar de tudo, sem fugir às responsabilidades de apresentar um programa para a Europa e de apresentar candidatos que possam fazer alguma diferença uh, enquanto deputados uh, europeus. E se eu penso que o PS tivesse a preocupação, manifestou essa preocupação, não deixa, apesar de tudo, de apresentar mais propostas na expectativa de poder vir a ser governo e, portanto, uh, com uh, uma avaliação muito negativa do que se passa. Por sua vez, a coligação, o PSD e o CDS tentam justamente o contrário, que é passar entre os pingos da chuva e... Uh, <risos> tentar que esta avaliação não seja uma avaliação da, 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 do governo que seja uma outra coisa. E o que eles escolheram, o que a coligação escolheu ser uma outra coisa, foi que, ao menos, fosse uma avaliação não deste governo, mas do governo que terminou há três anos. E isso é que é uma coisa muito bizarra, porque não é possível, vamos lá ver, as eleições são o instrumento que a democracia se inventou para, por um lado, escolher, por outro lado, avaliar e, por outro lado, afastar quem nos governa, escolher quem nos governa, avaliar quem nos governa e afastar oh. quem nos governa de uma forma pacífica e civilizada. E, portanto, as eleições são isso mesmo transformar as eleições num instrumento de avaliação de alguém que já não nos governa, que nem sequer está na campanha, que nem sequer é candidato, é no mínimo, de facto, bizarro e vamos ver se não trará efeitos perversos para a própria coligação. Vamos ver. De resto, houve momentos muito negativos de excessiva fulanização, de muito taticismo e muito até enfim, a nível muito baixo, mas são momentos que sempre acontecem nas eleições, também não devemos dramatizar excessivamente isso. A questão mais crítica e que é de facto novidade é essa de haver um partido que está no governo e que quer transformar a avaliação não do seu governo mas do outro ou de alguém que já passou e que já não está são atitudes, estas sim eu acho pouco democráticas porque é transformar as eleições noutra coisa que não que não um instrumento, digamos, da, da, da democracia. Pois o, o Partido Comunista, eu acho que é sempre igual a si próprio, quer dizer, num momento, num estado em que o país está com a, o desemprego, com a situação dramática para muitas pessoas, uh, o Partido Comunista entende continuar a entender que o seu principal inimigo, ou que o principal inimigo é o PS, uh, e uh, fazer... Uma longa tradição. É uma longa tradição. <risos> festa, mas, mas em alguns momentos mais dramáticos esperava-se um pouco mais, quer dizer, Continuar a criar uma uh, opacidade perante os cidadãos argumentando que os governos do PS e do PSD ou CDS são uma e a mesma coisa, que ambos destruíram o Estado Social, é, narrativas absolutamente absurdas. Eu acho que ambos na alternância construíram o Estado Social e construíram o país que temos democrático no pós 25 de Abril. Sim. E portanto em não uh, perceber as diferenças apesar de tudo, não uh, ajudar as coisas os cidadãos dessas diferenças e não construir alianças Sim. evidentemente com base nessas diferenças. Parece-me que é mais do mesmo, mas, todavia, eu acho que vamos ter surpresas. Que o PC terá uma boa. Vai capitalizar muito da insatisfação existente. E, de resto, acho que tudo depende da, da abstenção. Os resultados dependem muito, muito da abstenção. Dependem em todos os países da Europa no caso dos outros países da Europa eu acho que uma excessiva abstenção pode levar à afirmação de países de extrema direita eu acho que no nosso caso em Portugal o que pode acontecer e que é totalmente imprevisível é a que distância que o PS e o PSD vão ficar Já vemos essa parte da especulação sim, sobre, sobre sim. resultados
0: sim, futuros sim. e eventuais efeitos desta, destas eleições Daniel Professor de Carvalho Bem, já agora explica aquela pergunta do, se esta campanha está a ser tudo aquilo que, que deveria ser numa altura destas em que há um, um afastamento e um desinteresse crescente dos eleitores, não, não devia haver um outro tipo de, de discurso?
2: Bom, em, em primeiro lugar, para dizer que concordo, no geral, com o que disse a professora Maria dos Rodrigues, eu também sublinharia aqui um aspecto positivo, antes não. já de responder à sua pergunta. E o aspecto positivo é este, é que, apesar de tudo em Portugal, não tem havido extremismos, não. e, de facto, é muito positivo e mostra uma certa maturidade da nossa democracia que não haja partidos de extrema-direita, não haja partidos com sucesso anti-europeus. Portanto, há um largo consenso na sociedade e na política portuguesa no que toca, a, no fundo, ao projeto da construção europeia. Não obstante, enfim, as desilusões que nós, muito justamente, podemos ter relativamente a isso. Aspecto muito negativo, e, e com isso respondo à sua pergunta, tem sido, de facto, o tom da campanha, não é? Porque sabemos como os políticos portugueses, em geral, são vistos pela opinião pública, de uma forma muito negativa. Porventura injusta, relativamente a, a muitos políticos. Mas a verdade é que esta campanha, como outras, justamente o que provocam é este afastamento dos eleitores do da classe política, é? potencia e... E, e, no fundo, uh, cria, da parte de muitos portugueses, uma ideia de repulsa por aquilo que está a passar-se com os políticos em geral. Uhum. Um, e falo, nomeadamente, em que, uh, de facto, a Aliança Portugal, uh, enfim, uh, procurando, de facto, como disse a expressão muito curiosa... Uh, eh, passar pelos pingos da chuva no que toca de ambos a avaliação que pode ser feita eh, pelo governo, mas pior do que isso é a utilização de uma linguagem que é uma linguagem que eu não gosto. Eu, aliás, devo dizer que eh, embora Paulo Rangel seja uma pessoa que eu acho que é muito inteligente e que é uma pessoa culta, mas quando entra em campanha, e já não é a primeira vez que isto acontece, tem uma tendência para entrar no, no, no insulto na, no, no ataque pessoal que acho que isso, neste caso concreto, em nada contribui para a melhoria do ambiente político e da qualidade da nossa democracia e de facto é uma coisa até patética procurar ganhar votos mostrando outra vez o papão do Sócrates como sendo o responsável por todos os maus porque nós estamos a passar isso é mau noutro aspecto também. É porque desvaloriza a responsabilidade das instituições europeias no que se passou uhum. uh, naquela crise das dívidas soberanas. Como é evidente, e acho que todas as pessoas enfim, compreenderão isso, uh, o processo, portanto, a intervenção da troika no nosso país não se deveu exclusivamente a responsabilidades nossas deveu-se muito também pela incapacidade das instituições europeias de dar uma resposta à crise como os Estados Unidos deram de modo a evitar aquilo que acabou por acontecer, que é de facto bem vistas as coisas, depois deste processo o que é que o país tem? Tem uma dívida bastante maior do que aquela uma dívida pública, muito maior do que aquela que tinha porque andava à volta dos 95 96% do PIB hoje está no 130% Uh, criou um desemprego brutal, uh, destruiu, a uh, destruiu realmente a economia e, de facto, são poucos os sinais positivos. Aconteceu, enfim, ainda bem que tenha acontecido que os mercados internacionais, por fatores diversos, uh, começaram a investir na nossa dívida e isso permitiu, de facto, nós libertarmos de, de, desse jogo da troika. Mas ainda é muito débil a nossa situação económica. Há sinais de crescimento económico, há sinais de interesses de investimento estrangeiro em Portugal. Tudo isso é muito positivo, tudo isso nós temos que saudar. Mas eh, era por isso que nós devíamos... que, que eu acho que eh, a coligação eh, da direita às eleições era por aí que eu acho que devia puxar. Porque isso é que é o aspecto positivo. Em vez disso, de facto, tem havido... E tem havido incidentes pouco coriais. Quer dizer, quando realmente Paulo Rangel fala no vírus socialista, deu origem à resposta de Manoel Alegre, recordando que essa é uma expressão que uma pessoa como a Paulo Rangel nunca devia ter utilizado. Porque, de facto. E, e mais, quando ele agora se queixa ele não tem razão nessa queixa porque o Manuel Lague não disse que ele era nazi o que Manuel Lague disse apenas é que ele, 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 ele disse que não havia memória histórica de, uhum. por parte do candidato porque quando fala no vírus socialista ele lembrou que houve realmente na história é, ainda relativamente recente não é? que ainda está na memória de muitos e que deve estar na memória de muitos que essa expressão pode ter uma conotação como aquela que, que o Manuel Leire lembrou
0: Acho curioso o professor Marcelo Rebelo de Sousa ontem ter feito um apelo é isso ao o... voto a... Isso, isso a é um ponto que eu que é... acho que
2: é muito curioso <risos> Quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa que é realmente uma pessoa muito inteligente Deu o argumento, a meu mais inteligente para se votar
1: uh, vi, na Aliança vi.
2: Portugal. Então. O que ele disse foi o seguinte, está aqui. Um, ele apela ao voto na coligação AP por ser a única que apoia Jean-Claude Juncker para presidente da Comissão Europeia. Ele considera que Jean-Claude Juncker é realmente <risos> o melhor candidato. E isto um isto... jantar onde estava não. Paulo Rangel e Bel. Portanto, Vamos <risos> votar na Aliança Portugal porque é votar no candidato que eu acho que é o mais eh, adequado e aquele que até defendeu mais o interesse de Portugal e o mais adequado para liderar a Comissão Europeia. Portanto, aqui, de facto, uma vez... É um argumento
1: político e um argumento inteligente, é um argumento de facto. Inteligente,
2: é. 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 E mostra, de facto, a habilidade com que o comercial de Sousa entrou na campanha hum. para, 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 enfim, para o seu partido também.
0: Um, falávamos há pouco de, de que o sistema português não tem potenciado, não tem criado grande fuga de votos para os extremos, mas há uma candidatura, já se falou aqui do partido do, do, do Rui Tavares, do LIVRE, Marinho Pinto tem aparecido nas sondagens com uma situação bastante interessante já conseguiu resultados perto dos 4, 4 e tal por cento de intenções de voto o que poderá dar a eleição de, de um deputado hum, Vem com alguma preocupação o tipo de discurso que é feito pelo antigo bastonário de ordem dos advogados É Alguém que vem de fora do sistema está a usar uma espécie de partido de barriga de aluguer Brilhos Rodrigues
1: hum... Vejo, vejo, sobretudo, com preocupação, o uso de muita argumentação muito populista. Não é, é de por de fora ou de dentro do sistema, é por, de facto, ser uma uma argumentação que não contribui muito para a dignificação e a valorização da atividade política. Nesse sentido, vejo com alguma preocupação. Não me admirava, eu acho que vamos ter uma surpresa, podemos ter alguma surpresa, com estas eleições, sobretudo se a abstenção for muito elevada, porque é, de facto, o que isso justifica é? as surpresas, se isso acontecer. Podemos ter algumas surpresas com os pequenos partidos que, de facto, nunca... Uh, alteraram grande coisa, sempre houve muitos pequenos partidos nas nossas eleições, nunca se afirmaram, nunca houve mudanças, não cativaram, são os tais uhum. extremos que não cativam uh, uh, o voto dos uh, portugueses, mas uh, nesta altura, vamos ver, vamos ver, uhum. estou... Uh, não sou capaz de, de prever nada. Acho que a única previsão que podemos fazer é que uma elevada abstenção pode gerar alguma alteração naquilo que é o quadro mais estável, ou que tem sido o quadro mais estável das eleições em Portugal, com esse partido, com o LIVRE que, apesar de tudo, tem, tem uma, uma postura muito mais positiva, muito mais valorizadora da atividade política e do sistema político. E tem falado da Europa. Uh, e tem falado da Europa, e tem um programa para a Europa. Vamos ver se é capaz de uh, mobilizar algumas forças uh, ou não. Vamos ver se o bloco de esquerda não é destruído nesta campanha, vamos, nestas uhum. eleições. Assim, pois, acho que pode... é, é, apesar
2: de tudo, é, é, é sempre muito importante em todas as eleições... Uh, as lideranças, não é? E a capacidade do líder que se apresenta a estas eleições de captar a atenção dos eleitores. E aí é, é, vem realmente a, a questão do, do Marinho Pinto. Porque é, porque é que ele tem, porque é que esse partido pode vir a ter, essa barriga do lugar, pode vir a ter algum sucesso? É exatamente pela carisma, pelo carisma que o Marinho Pinto tem. gosta no suárez foi de facto uma pessoa que ganhou notoriedade uh, em Portugal com um discurso muitas vezes demagógico a maior parte das vezes é. diria é. demagógico errático. e Sim. populista e algo errático e, e portanto é, é com isso que se pode contar e, na verdade uh, pode acontecer que ele tenha sucesso justamente por isso relativamente aos outros partidos aos outros pequenos partidos eu, enfim tenho dúvidas porque na verdade enfim, não se conhecem os rostos da liderança mesmo do Partido Livre Uh, enfim uh, quem é que conhece verdadeiramente a nível popular. Mais sectores mais muito mais marginais. É... Muito marginais no sentido de que, que não, não, não tem relevância. Não, uhum. não tem expressão. Não tem expressão. Mas, não tem expressão mas, e, portanto, não sei. Duvido que... Eu acho domingo. que
1: previsões fáceis é o PC ter uma boa votação, provavelmente chegar aos três. Ah, porque tem partes, a votação permanente um voto voto de... e havendo
2: uma grande abstenção, Sim. porque o, o Partido e os Comunista votos com bloco, esse...
1: e os votos do Bloco também. Capaz Sim, exatamente,
2: de... porque de facto esses partidos, embora enfim, não tenham contribuído, na minha opinião, quase nada para de facto a a melhoria das condições de vida no, no, no país, porque tem sempre projetos justamente uhum. utópicos e que hoje estão totalmente desatualizados. Aliás, no caso do Partido Comunista, causa até uma certa impressão uh, que, de facto, é, é quase único no mundo democrático que um Partido Comunista uh, resista desta forma. Mas resiste justamente porque há um, ainda uma geração caprichosa e, por outro lado, tem o um discurso uh, constante, igual. 40 anos, não é? quer dizer, de facto não se nota nenhuma alteração nenhuma viragem, nenhuma adaptação daquele discurso ao... quando o mundo mudou todo não é? De facto, isto é uma coisa que, que impressiona é, impressiona negativamente mas também é por isso que se calhar ainda mantém os seus fiéis não é? porque não alterou essa, este discurso Só para
0: adensarmos aqui um pouco mais a especulação esperam um, um voto claro de castigo em relação ao governo?
1: Não tenho a certeza. Era o que estava a tentar dizer há pouco. Depende muito do nível da, da abstenção. E podemos ser surpreendidos justamente por essa distância ou a proximidade entre o PS e o, e o PSD. Se a abstenção for muito elevada pode acontecer que não haja uma grande diferença nas votações dos dois partidos. Fica mais próximos do que aquilo que se está à espera. Uh, se, a, se a abstenção, apesar de tudo, uh, for uh, combatida e se houver uma adesão às urnas pode pode a diferença ser maior.
2: Hum. Bom, eu acho que vai haver um, penso que vai haver uma grande abstenção uh -huh. porque de facto por aquilo que eu enfim, vou escutando uh -huh. à minha volta uh -huh. o que vejo é muitas pessoas desencantadas da, da política, política e disponíveis para para não ir a votar ou outros votar em branco. Não é? hum, eu acho que no fundo o, os partidos tradicionais contarão com os seus militantes e, e os seus fiéis. Não é? uh, pessoas que sempre votaram no mesmo partido. Não é? Porque há sempre um núcleo duro destes grandes partidos. E essa, isso é possível que, essas, que, que essa gente continue. É. É Agora, a grande é a massa dos eleitores que vota ora no PS, ora uh, no PST e no CDS, uh, em função daquilo que esperam no, no novo governo que esperam dos líderes eh, a adesão que esses líderes possam vir a ter eh, esses eh, ou se abstêm ou então uh -huh. eh, aquilo que votaram na Aliança Portugal podem votar agora no PS
1: uh -huh.
2: eh, eu diria o seguinte se o PS não tiver uma grande votação nestas eleições alguma coisa está a passar mal dentro do partido porque o que era expectável de facto é que houvesse uma forte punição nestas eleições.
1: Não digo na legislativas,
2: porque estas eleições, como não, não traduzem
1: não imediatamente uma consequência do ao governo.
2: nível do, do, do governo, o que era natural era que, e é quase sempre, os partidos dos governos que são quase sempre penalizados, aqui muito mais penalizados por aquilo que se passou, e, portanto, se o PS não tiver uma grande votação,
1: Acho que e... deve,
2: deve 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 refletir sobre isso. O
1: não? governo e a coligação têm os possíveis por passar a ideia de que não há diferença. Se o PS fosse governo, faria exatamente a mesma coisa que a coligação fez durante estes três anos. E, portanto, era necessário que o PS tivesse propostas, tivesse uma atitude em que marcasse, uh, as, de facto, as Embora diferenças. isso seja
2: difícil, porque, de facto... Uh, no essencial, enquanto se mantiver esta política europeia, o país tem muita dificuldade em, em alternativas. Eh, ou seja, eh, tem que se manter um, um grande controle das contas públicas. Sim, não é, sim, é a
1: troika, certo. mas ficou o pacto orçamental. E, é, 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 portanto, exatamente. os mecanismos de controle externo vão se vão manter. -se, não é sim. a troika, mas é, de facto, esse outro instrumento. É. E eu, eu estou de acordo, enquanto não houver uma alteração na política de austeridade, não há alternativa possível. A questão é qual é o papel que os partidos podem ter, qual é o partido que as lideranças dos partidos, que os programas dos partidos podem ter, no sentido de forçar uma mudança mais rápida do que aquilo que é uma mudança mais rápida das instituições que... da Europa. Eu estou muito... Uh, aspectante em relação aos resultados destas eleições, porque eu acho que toda a Europa, mesmo as instituições da União Europeia, estavam à espera das eleições para poder tomar decisões. Não foram tomadas e passa-se um pano para limpar estes programas da austeridade com uma grande facilidade, dizendo que tudo muito bem, tudo muito bem. Ah, isso, é mesmo que claro. quem não quer discutir nem avaliar, eu acho porque que isso é
2: positivo para nós. Imagine que de facto Sim. não havia um, o interesse das, das instituições europeias em dizer. Que nós tivemos um grande sucesso com este programa. Porque então era, era um outro Estado. Mas contra, eu acho que era todos. mesmo
1: o interesse deles, não era o nosso. É isso que eu estou a dizer. É isso que estou a dizer. É interesse é estou a
2: dizer. Não é assim. No interesse deles, neste caso conhecido também com, com o interesse de nós. Ainda bem, que, ainda bem que há esse interesse sim, comum sim, sim. de dizer sim. que nós temos sucesso. Porque isso, de facto, tem um aspecto positivo internamente, quer em relação ao investimento externo, quer mesmo internamente. É positivo que se pense que nós estamos hoje bastante melhor do que estávamos há três anos. Não, não podemos fazer.
0: acordar um dia 26 com os mercados. Afinal, está ali uma dívida de 130% do PIB. está... É, é, sabe, é? Uma é, balança se comercial muito
2: frágil. Os mercados sabem, frágil, Sim, os não, mercados não, sabem não. disso. Os mercados, a questão é saber. Os juros é, é, é começaram a subir,
1: Sim. as expectativas é. em relação ao crescimento. Eu acho que há é uma grande certeza. Apesar
2: aí, todo Acredito sinceramente que, estando fora do, do espectro dos mercados, a ideia é de que o euro vai colapsar sim, não é? sim, e que sim, as instituições sim. europeias, em qualquer Todo caso, bem, justamente sim. porque estão a dizer que houve sucesso, vão ter que, se for necessário, fazer. E porque já não ter qualquer... eleições a não ser daqui ah, anos. E porque há o Banco Central Europeu que ainda tem mecanismos para incentivar a economia. Daniel, a questão é que houve um tratamento em conjunto das
0: economias periféricas quando foi para, precisamente, valorizar os excessos positivos e baixar as taxas de juros. Não poderá dar-se o caso, por exemplo, de um chumbo do Constitucional, nas próximas semanas, fazer com que Portugal seja isolado desse grupo?
1: Não. Não, Bom, enfim, não apesar tenho. de
2: tudo, se o Constitucional castigasse muito e fosse necessário Tomar medidas ainda mais complicadas para manter o déficit, eu acho que isso era, era um risco. Não é?
1: acho que a questão do déficit pode vir a ser negociada não é? Acho que tudo mudará depois das eleições Exato. europeias acho que se tudo ficará mais distendido, menos nervoso à volta de, das decisões, que são muito importantes as que têm que se tomar nestas eleições são mudanças profundas e muito importantes e há um grande nervosismo e uma grande tensão ninguém quer levantar ondas nem esclarecer com muito rigor o que é que se vai passar, mas eu acho que houve sinais muito importantes que foram dados, que o Daniel acabou de falar que é o euro veio para ficar, as instituições vão ser reforçadas, vai haver aqui uma alteração, mesmo que lenta, da política, e eu acho que isso os mercados percebem, e são os sinais fundamentais.
2: É, embora, embora, quer dizer, eu penso que todos considerarão positivo que. É, o, o, as previsões do, do, do déficit se mantenham não é? porque se realmente as previsões eu... do
1: déficit na Irlanda é. e na Grécia são muito superiores à nossa não tem nenhuma comparação nem nenhuma justificação é. que se aceita essas diferenças é. e por isso é que eu digo que tem dependido dos dias na União Europeia a importância do valor do déficit tem dependido dos dias e portanto não, não, não atribuiria uma tão grande importância
0: temos de fechar por aqui esta segunda parte. Regressamos já daqui a pouco com sugestões de Daniel Pranço Carvalho e Maria de Lourdes Rodrigues. Regressamos com duas sugestões mais leves em relação à conversa que estávamos a ter. Maria de Lourdes Rodrigues traz-nos aqui quatro prémios Valmor para quatro escolas.
1: 4 prémios Valmor para quatro escolas secundárias modernizadas pela Parque Escolar Bom, pela Parque Escolar de um tempo em que se gastavam os recursos públicos a modernizar e a fazer obras nas escolas não em litígios com os construtores os recursos públicos eram de facto canalizados para bons projetos de arquitetura boas obras escolas de que hoje nos podemos orgulhar e que felizmente foram reconhecidos com os principais prémios da arquitetura eu vou dizer o nome das escolas são espaços públicos que estão abertos e que podem ser visitados, porque penso que não apenas as pessoas que têm crianças e jovens nas, nas escolas gostarão de ver o trabalho feito nestas escolas. É a Virgílio Ferreira, uma escola perto de Benfica, em Carnide. A Rainha do Leon Leonor, aqui no, em Alvalade. A António Damásio nos Olivais, era uma escola, uma escola com muitos problemas, muito bonita do ponto de vista arquitetónico, era de uma escola dos anos 60 e que foi recuperada de uma forma absolutamente extraordinária. Uh, e a Escola Francisca Ruda. Eu devo dizer que o que conheço destas escolas acresce a estas prémios o facto do ponto de vista de organização e de funcionamento de serem escolas com muito boas lideranças, com muito bom funcionamento e em que uh, os professores lutam pelos resultados dos seus uh, alunos. Nem sempre conseguem, porque algumas delas estão em bairros e em territórios muito difíceis, mas é uh, um grande orgulho para o país, penso eu, poder Uh, ter estes, uh, estes uh, trabalhos reconhecidos e uh, estas escolas reconhecidas
0: Daniel de Carvalho, um concerto à margem da agenda mais mediática dos próximos dias, uma brasileira uh, cantar bossa Nova
2: é, é muito difícil fazer sugestões culturais porque Lisboa está cheio de, de, de eventos magníficos Enfim, desde logo a Champions que vai, com certeza aí ser um evento extraordinário o Rocking no Rio e muitos outros. E, portanto, eu, enfim, eu escolhi aqui um, uma para quem aprecio menos estes grandes eventos né, e procuro umas salas mais serenas e mais sossegadas para ouvir boa música, eu sugiro um concerto da Mônica Salmazo, que é uma cantora brasileira, que vai fazer uma homenagem a Vinícius de Moraes na Cultura gesto na sexta-feira. É uma cantora pouco conhecida em Portugal, mas que eu gosto muito. Tem uma excelente voz e e de facto um repertório também muito interessante e estamos aqui a recordar a Bossa Nova que foi também uma revolução cultural nos anos 60 que ainda vive não é? e que de facto mantém a atualidade Bem, com estas duas sugestões fechamos esta sessão
0: de Pares da República e estamos na próxima semana à mesma hora